0: Começa agora na JKFM Programa Ponto e Vírgula Apresentação Jorge Eduardo Bom dia Brasília Bom dia André Salles Bom dia Jorge Tudo bem com você?
1: Tudo ótimo
0: Eu soube que você foi vista ontem na área VIP do Yacht Club Não, mentira Foi sim Não Foi vista com o seu marido lá no Yacht Inconset Tem
1: muita mulher com cabelo comprido <risos>
0: Tava bom o show?
1: Tava ótimo. Ali é aquela parte ali da, da orquestra, né? A orquestra sinfônica. Fico muito triste do Teatro Nacional tá fechado, né? Mas
0: pelo menos a orquestra sinfônica tá, em todo vapor, sob a regência do maestro Claudio Cohen, e deu um espetáculo lá. Eu é que te vi, eu estava lá também.
1: Eu acho, você não falou comigo por quê?
0: Ah, porque eu tava em outro ponto da área VIP.
1: Ah, você é, feno, né?
0: é Você também. Você não fala com a pobreza. Você também estava tá na área VIP que eu tive. Ah, dir. rapaz,
1: mas eu ganhei.
0: <risos> mas é isso, André É, cultura voltando, a vida voltando um pouco ao normal. Mas eu vi que você observou os protocolos, ficou de máscara, cuidou do outro, né?
1: É, Jorge, porque a gente precisa seguir as regras, eu sou chata com isso, né, o brasileiro tem essa mania de, ah, lei que não pegou, que história é essa, rapaz, que negócio de lei que não pegou, lei é lei, tem que cumprir, né, Jorge?
0: Pois é, André, e essa coisa de que lei é lei, lei tem que cumprir, de, de, de obedecer as, as regras, a gente hoje vai receber um convidado muito especial para a nossa entrevista, que é o deputado Daniel Donizete aqui da Câmara Legislativa do Distrito Federal, ele que vai ser presidente da CPI dos Maus Tratos Animais, porque tem muita gente que adota o animal e não segue as regras de bom convívio com
1: ele e, não, e, e, mal, e maltrata o próprio bichinho que ele adotou e prometeu Amar, né? Eu, eu acho isso muito triste, Jorge Eu acho que uma pessoa que não sabe lidar com os animais Imagina uma pessoa dessa pra lidar com o um ser humano, né? Se nem o um animal ele consegue lidar
0: Você que é especialista em, em assunto de álcool e drogas uma, uma experiência de desintoxicação que as pessoas de álcool e drogas fazem, que primeiro tem que cuidar de uma planta, depois conseguimos cuidar da planta e cuida de um peixinho, aí pode passar para um animal maior, não é isso? É,
1: na verdade, né? Isso aí, algumas, algumas pessoas usam essa técnica, né? Uhum. Que é a de, de fazer começar um exercício, né? Porque o dependente químico ele tem essa dificuldade no cuidar, porque ele já não está cuidando do próprio corpo. Né, porque quando você usa excessivamente álcool e drogas, você tá desrespeitando o seu próprio corpo, ou seja, quem não cuida de si, não vai conseguir cuidar dos outros, né? Uhum. Então, é, tem aí alguns lugares que fazem esse tipo de técnica, que é a, 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 a fazer uma adaptação com um dependente químico, que está em recuperação já, isso não é o dependente químico Sim. que você tem de casa, o, o cara tá ali, a mulher tá ali num trabalho de recuperação, que é começar cuidando de, de planta, para depois evoluir para uh, 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 os animais menores, para aí sim ir para os animais padrão, que é cachorro e gato.
0: E aí a gente vai conversar sobre essa questão da adoção responsável de animal e sobre a questão da CPI em si, da instalação dessa CPI que estava dois anos na gaveta, com o presidente dela, o deputado Daniel Donizete. A gente espera fazer uma boa entrevista com ele. Também vamos falar com o Leandro Mazini. É, que é seu colunista favorito o Robertinho fica chateado quando eu falo isso mas tem muito assunto do Judiciário hoje, do Poder Judiciário STF na pauta a gente vai fazer uma conversa com ele bem interessante disso você sabia que ele está estreando Coluna Nova?
1: Pois é, eu soube, ele me mandou pro WhatsApp é a coluna dele.
0: Pois é, mas só vamos contar para você, querido ouvinte, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, na hora que ele entrar no ar, daqui a mais ou menos meia horinha, 40 minutos, que a gente tiver acabada a entrevista com o deputado Daniel Donizete. Depois a gente vai ter o Roberto né, falando da rodada do Campeonato Brasileiro e por fim a doutora Fernanda Loureiro que vai trazer pra gente um assunto muito importante que é a convivência com os vizinhos e qual é o limite do barulho que pode existir nessa relação entre vizinhos? Esse Você tem ass... vizinho barulhento?
1: Esse assunto é animado.
0: Esse assunto é animado, música é animada, bar é animado e a gente tem que saber até onde que isso pode ou não interferir na vida da gente. Todo mundo apresentado, Andréia? Todo mundo apresentado. Então, com a condução minha, Jorge Eduardo, e dela... Andréia Salles. Está no ar o meu o seu, o nosso programa Ponto e Vírgula na manhã de domingo aqui pela JKFM. A partir de agora, você terá tudo o que precisa saber para ficar bem informado. Na JK, Ponto e Vírgula. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Entrevista. Bom, e na manhã desse domingo nós temos o prazer agora de receber o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal, o deputado Daniel Donizete do PL, que vai falar pra gente sobre a instalação dessa importante CPI. a é CPI que vai falar dos maus tratos contra animais. Bom dia, deputado.
2: Bom dia a todos os ouvintes, bom dia Jorge, bom dia André, muito obrigado pelo convite, participar do programa de vocês, muito bom a gente ter essa oportunidade de poder esclarecer aí os ouvintes o que tem acontecido na Câmara Legislativa, em especial a criação dessa tão esperada CPI dos maus-tratos animais.
0: Pois é, a gente quando fala tão esperada, a gente fala de verdade, porque era um assunto que já se falava há mais de dois anos, né? É A instalação dessa CPI. Eu queria que o senhor contasse para o ouvinte aqui da JKFM como é que foi essa luta para a gente tirar uma, uma CPI que fala de, de, de um momento importantíssimo e de um assunto importantíssimo, que é o maus-tratos maus aos animais.
2: Isso, isso mesmo. Desde 2019, esse requerimento de CPI já tinha sido protocolado na Câmara Legislativa e desde então nós estamos aguardando, né? Você sabe que lá pelo regimento interno da Câmara existe uma ordem cronológica, né? Uhum. Significa que a CPI, que é protocolada e atende os requisitos, que no caso o requisito, o requisito principal são as oito assinaturas de deputados, ela tem uma prioridade de tramitação e, e a assim é instalada, uhum. né? Ela, é, no ano passado a gente finalizou a CPI do feminicídio, que estava em curso, e na sua ordem cronológica, próxima era a CPI dos maus-tratos, juntamente com os outros deputados, com o presidente da Câmara Legislativa, nós conseguimos, na semana passada, poder fazer essa instalação. A gente fez a votação, eu fui eleito presidente dessa comissão, sou o único deputado defensor de fatos dos animais, e a gente recebe, Jorge, muitas denúncias. Denúncias de maus-tratos que a gente recebe aqui nas nossas redes sociais, nos nossos grupos de WhatsApp. A gente não... Só quem está na causa mesmo animal é, sabe o tanto de situação que nós temos recebidos aqui diariamente.
0: É, e a gente repara, é, o seu Instagram ele é farto de, de exemplos disso, né? até porque o senhor tem um número robusto de seguidores. A gente repara que esse é um assunto que o senhor domina bem. E o senhor vem falando de casos e casos é, repetidos de maus tratos, como por exemplo o que aconteceu é, nessa semana que a gente está encerrando nesse domingo. Da, da, da cadelinha se não me engano bela né que foi deixada num pet shop e foi Isso. devolvida morta para dona né?
2: exatamente esse caso aconteceu nessa semana é, a pessoa a sua tutora deixou o animal para banho e tosa né e foi entregue para ela falecida a gente já pediu um requerimento de informações para o estabelecimento para ele explicar de fato o que aconteceu e também já encaminhamos a tutora para fazer uma ocorrência policial onde a Polícia Civil está investigando. Mas isso não é, não é um caso isolado não, a gente tem recebido aí várias denúncias, não só de maus tratos em clínicas de pet shop, como especialmente em, em apartamentos, em condomínios. Por isso que a gente criou uma legislação para poder... É, obrigar o síndico dos condomínios a denunciarem uhum. e cometem maus tratos aos animais.
0: É, porque é muito importante a gente estar de olho é, é, uma coisa que a gente repara muito na sociedade é que todo mundo é entusiasmado com o bichinho até o bichinho entrar dentro de casa e é lógico que é um, um, um animalzinho que ele tem que ser tu tutelado, por isso que se chama tutor, né? É, ele precisa ser ensinado, treinado a fazer as necessidades no lugar certo, ou dar aquela isso. caminhadinha. E aí tem tutor que não tem paciência e, e, e aí começa a espancar o animal. Essas pessoas deviam passar... Você não acha que todo adotante de animal deve passar por uma, uma avaliação psicológica antes de mais nada?
2: É, a, gente foi, a gente tenta conscientizar muitas pessoas, né? Uma vez que você está disposto a ter um animal de estimação dentro da sua casa é para a vida inteira. É. Nós temos aí animais que a gente conversa muito com, com protetores. Para a gente é como se fosse um filho, né?
0: Exatamente. Eu acho
2: que a pessoa um, um animal não é nenhum tipo de brinquedo, Não é um, um, não é um passatempo momentâneo. A gente considera como um membro da família e nosso papel é cada vez mais é informar as pessoas que tem que ser uma adoção responsável, ou seja, é para a vida
1: inteira. É, deputado, é, eu vejo muitas pessoas adotando animais ou comprando animais por moda, né? Acha bonitinho, por exemplo, tem aquele aquele bem fofinho, peludinho, Lulu, né? Que o pessoal agora acho que tá na Lulu moda de Pomerânia. novo, né? É, Lulu da Pomerânia, né? Isso. É Todo mundo acha no Instagram dos outros aquele cachorro bem fofinho. Agora, ele é um cachorro barulhento... É, ele é um cachorro que não necessariamente se relaciona com estranhos, porque eu já vi vários Lulus atacando pessoas estranhas, né? Então, assim, as pessoas têm essa tendência. Outro cachorro também, que foi muito moda há um tempo, foi o. Isso aí é porque eu sou velha, tá, deputado? O, o Doberman, né? Uma época o povo achava que, que Doberman era o cachorro do momento. O Doberman é um cachorro super bravo, né? Então um cão assim, de guarda. É um cão de é. guarda, o pessoal achava bonitinho E ninguém segura um Doberman Quando o Doberman quer partir pra cima A mesma uhum. coisa, um Rottweiler Ah, vou botar um Rottweiler pra fazer a segurança aqui E o Rottweiler lá E atacava era, era os, fili, os, os amigos do, do filho e tal Então assim, uhum. é, eu acho que O que falta, primeiro das, Antes de qualquer coisa, a pessoa investigar a raça daquele animal que ela quer, que ela quer é, adotar ou, 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 adotar, é, ou comprar, né? Uhum. Porque animais têm temperamentos, né?
2: É, exatamente. A gente incentiva a adoção, né? Os abrigos são lotados de animais. Então, tem animais de raça, tem animais que são os SRDs, com os vira-latas, né? Sim, conheço a bastante. A e o então, pessoal adota o animal, gente, cada, cada raça tem uma característica, né? Exatamente. Então, a gente tem que pesquisar. Até mesmo por porque, porque tem gente que, que, tá, que mora em apartamento, não tem como ter um cachorro grande, mas tem gente que tem. Pois mas sim. depois vê que não se adapta, né? E aí, mas tem que, que descer com o animal 10 vezes por dia para passear, né? Isso. E muitas vezes acaba em abandono. Tem gente que simplesmente abandona o um animal na rua, né? Por conta que ele não se adaptou em tal lugar, mas não por culpa do animal, por culpa do tutor, que ele não se preparou, não fez aquela pesquisa antes né para poder ter essa definição real do que seria melhor para
1: ele. Eu morro de medo dessa coisa de moda. Quando, quando, a, quando a Disney lança aqueles filmes que, que tem os bichinhos envolvidos nos filmes, eu fico apavorada. Porque eu, eu lembro que tem um ano, dois anos, mais ou menos, a Disney lançou o um filme aí que tava com aqueles Korgs, que é aquela raça da rainha da Inglaterra, né? Que aí lançou o filme com aquele cachorro, eu falei, nossa senhora! Mas esse, era moda, né? É, eu falei, se assim, esse cachorro, a sorte é que ele é muito caro, acabou que não virou moda, né? Mas assim, ele é um cachorro perdigueiro, ele é um cachorro caçador, é um cachorro que a rainha usa é. pra caçar nos pastos dela lá. Aqueles, a, o inglês tem essa mania de ficar caçando. Caçando cerros, caçando, caçando raposa Caçando bicho, né? É, e aí, imagina Fora que a rainha tem todo um secto de pessoas Pra educar aqueles cachorros dela E também juntar o, 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 Como é que se diz? O, o que o cachorro deixa pra trás Então eu fico muito preocupada Com essa coisa do, da, um das rodinho. pessoas Terem, ah, vê lá no filme da Disney O bichinho bonitinho Ah, eu vou lá e vou comprar um cog E aí tem um cão perdigueiro dentro de casa Que é um caçador preso dentro de um apartamento Imagina
2: Uhum, é exatamente. Eu sei que a gente tem trabalhado muito aí na causa animal. Tem 14 leis lá da minha autoria, todas elas em proteção em defesa dos direitos dos animais. Por exemplo, aqui no, no DF muita gente não sabe mas é proibido acorrentar animais. É verdade. Puxa, acorrentar um animal ainda mais quando deixa um animal sem acesso à água e à comida é um crime. Crime de maus-tratos e hoje crime de maus-tratos no Brasil da cadeia. Então essa CPI ela vai investigar as pessoas que cometem maus tratos, seja pessoas físicas, sejam empresas, para a gente poder, de fato, culpi, culpar. Culpar não punir, na verdade. A né? gente vai investigar e a pessoa sendo culpada, ela será punida. E punida com prisão.
0: É Isso é muito importante, porque a gente já viu outros casos aí na história do DF, e de estabelecimentos, por exemplo, de guarda, ou de, ou de tratamento caso, não estou falando nem que é o caso dessa pet shop que está sendo investigada vai ser investigada aí se houve ou não é, uhum. maltrato no caso dessa cachorrinha bela uhum. Uhum. mas uhum. a gente já viu aqui no DF ter vários exemplos de maus tratos contra os animais que, que é, são deixados em guarda e que precisam ser disciplinados essas pessoas realmente precisam pegar, é, porque hoje em dia a punição, até bem pouco tempo a punição era quase nenhuma é, e não só pela, pelo acorrentamento mas pelo abandono, outro dia a gente estava vendo a cena de alguém deixando uma caixa de filhotes dentro de um Moço, hospital tá veterinário, veterinário. Pô, isso, tá foi, gatinho, isso foi exatamente, lamentável
2: exatamente, é, é, é muito absurdo os casos de maus que acontecem o nosso papel aqui por isso que meu Instagram e as redes sociais são assim, são mais informativas, mostra lá o trabalho que a gente vem fazendo para poder informar a população da legislação que já existe. Abandono já é crime há muito tempo, né? Por isso que eu conto, vou até pedir para as pessoas que estão nos ouvindo aí, se tiver, souber de alguma algum caso de maus trato, entra nas nossas redes sociais, vai lá no Instagram, no, no Facebook e faz a sua denúncia que a CPI vai ter o maior prazer em investigar.
0: Pois é, 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 a gente precisa desse instrumento de controle. Embora a gente tenha visto ali que um deputado se insurgiu contra a CPI. Eu achei um absurdo, é como se a gente só tivesse que no, é, é, investigar aquilo que se quer e não aquilo que se negocia. Uma CPI espera dois anos na fila, aí consegue é. a, su, a sua a hora de entrar na fila. Ah não, agora não pode porque eu quero isso. Foi o deputado isso, isso, Fábio isso, Félix esse tipo de comportamento confunde a
2: população, Exato. porque a população fica esperando, que eu até acredito que também é importante instalar outras CPIs, né? Mas lá na Câmara existe uma, um regimento interno que tem que ser cumprido pelos deputados. Pois é. E, gente, o que a gente está fazendo, já é esperado há dois anos, é muito tempo que a gente vem esperando esse momento. E agora a gente conseguiu e a gente vai dar o maior, maior celeridade possível nessa CPI a gente poder punir quase do
0: quanto antes. E veja, eu acho que ninguém é contra a investigação que o deputado Fábio Félix quer fazer no IGES Não, isso não. Isso não é, isso não é o, 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 o caso central. O caso central é que existia primeiro, uma, uma, um pedido de CPI anterior, que é o, o seu pedido, dois anos morando na gaveta, esperando a fila dele, e, e não pode ser atropelado é, ah, mas é, porque agora eu quero a investigação do IGSDF. Tem que investigar o IGSDF? Tem que investigar o IGSDF. Okay. Tem que investigar, tem que investigar tudo, mas tem que. A, inclusive, a investigação no calor da emoção, como se pede uma investigação dessa, muitas vezes cheira a, 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 aquela condenação prévia. Então, hum. esse modelo não, não presta. E, o deputado Fábio Félix, que é quem a gente tem o maior respeito. Ele precisa entender as regras democráticas. Ele precisa entender que agora é a vez da sua CPI. Concorda comigo?
2: É exatamente. E esse tipo de, de informação, aí só assim, só, assim, só atrapalha o funcionamento, né? Porque naturalmente nós da causa animal já sofremos um pouco de resistência, né? Dentro da Câmara Legislativa. Uhum. Eu sou, você tem ideia. Eu sou o único deputado que faz legislação nesse sentido. É daí você vê assim o grau entre as dificuldades que a gente tem em poder fazer essa legislação mas enfim é a ideia mesmo dessa dessa CPI é a gente poder dar uma resposta para a sociedade que tanto espera isso né, da minha pessoa no caso do da causa animal eu tenho certeza que a gente vai conseguir nesse prazo aí de 180 dias dar uma resposta para as pessoas
0: o seu trabalho me lembra nessa né, causa muito trabalho do ex ator hoje é, o do falecido ator Cláudio Cavalcante no Rio de Janeiro da sua esposa ainda viva mas agora Fora da Vida Política, Maria Lúcia Frota, que os dois foram anos e anos e anos eleitos no Rio de Janeiro é, com a causa da, da, é, do combate aos maus-tratos animais. O Cláudio Cavalcante, se não me engano, era deputado e a Maria Lúcia, se não me engano, era vereadora na cidade do Rio de Janeiro. Uhum. E, e, e assim, eram os únicos que legislavam sobre isso. E quando a gente fala eram os únicos, a gente fala lamentando. Porque parece que o animal é um ser vivo de segunda classe.
2: É, e faz parte, né? Da nossa vida. É uma questão também de saúde pública. Nós temos também investido muito aí, destinados recursos para castração. A gente sabe que a castração é importantíssima para evitar essa multiplicação de animais abandonados. Nós também estamos colocando recursos para fazer a manutenção do hospital veterinário, que é o único que existe aqui no DF, que fica em Taguatinga. Nós conseguimos, junto ao governo, junto ao governador Ibanez, 10 milhões de reais para poder fazer a ampliação do hospital. Para você ter ideia, quando a gente assumiu o mandato, em 2019, lá eram atendidos 30 animais por dia. Hoje já está atendendo sempre 30. Olha Ou sim. seja, um número expressivo de atendimento, só que sabemos que ainda não é o suficiente. Mas, de pouquinho em pouquinho, nós vamos conseguir melhorar a causa dos animais.
0: Nos seus planos, deputado, está sugerir, por exemplo, uma segunda unidade do hospital animal, é, do hospital veterinário, é, para atender outro eixo da cidade, porque a, ou de Itaguatinga, Isso. logicamente, atende o eixo sul, né? Mas é muito é, a difícil o eixo a norte ideia... conseguir ser atendido. Isso.
2: A minha ideia é fazer com que o hospital de Itaguatinga tenha um atendimento de excelência, inclusive atendendo 24 horas. Assim que ele atingir essa meta, esse objetivo... A ideia é que a gente criou na região morte, ali pelo lado de Sobradinho, aquela região que o povo tem muita dificuldade de chegar,
0: uhum. mas estar Um diz que denuncia violência animal. Está na, 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 no, no, seu, no seu cenário, deputado?
1: Sim,
2: hoje já existe, né? Hoje pode denunciar para a polícia civil, para a polícia militar, para o batalhão ambiental, para a Secretaria de Agricultura, que é a SEAGRE, quando se tratar de cavalo. Já existe, porém não tem um canal específico e centralizado. A gente também pensa em centralizar, como, por exemplo, quando uma pessoa vai acionar o corpo de bombeiros, ela liga um 9-3. Então, o um maltrato de animais deveria ter uma central específica. Então, a gente tem essa ideia imensa, a gente tem conversado já com o governo a respeito disso, tem caminhado bem. Eu espero aí que logo né, a gente consiga implementar esse canal que vai facilitar tanto o, o, para as pessoas denunciarem quanto para os órgãos fiscalizarem, né?
0: É, e, e por exemplo, a agilidade nessa denúncia: se, se houvesse um, um disque de violência animal, disco de denúncia animal, que já caísse no batalhão de polícia ambiental do DF, isso já daria uma celeridade tremenda aos casos de investigação. Não só os de investigação, mas também aos de socorro. Às vezes a gente está falando também de animal silvestre é, que está no meio de uma via pública e precisa ser resgatado e solto na natureza, não é isso?
2: Exatamente. A gente tem muito que evoluir na causa animal. É, como eu te falei, assim, a gente fala lamentando que existe só um deputado cuidando disso, né? Com certeza, se você unir forças com mais pessoas, a gente consegue evoluir de uma forma mais rápida. Pelo menos o governo, né, tem se sensibilizado, tem nos ajudado bastante tanto o governador Ibanez, quanto o secretário de Economia, André Clemente, o Ibram, através do seu presidente, a Secretaria de Cultura também tem nos ajudado e nós estamos trabalhando em parceria. A gente não consegue fazer nada se a gente não trabalhar em conjunto.
1: Deputado, é, eu queria saber se existe algum, algum projeto no sentido de é, ver essa questão dos animais que estão soltos na rua, questão de castração de animal, que eu acho que é, tem, muito, tem muito isso, né? pelo menos é, na região onde uhum. eu moro, tem muito, muito gato, né? E gato prolifera rápido. Tem algum projeto nesse sentido de apoiar as pessoas para castrarem os seus animais para que a gente evite esse tipo de situação? Isso, tem dois
2: caminhos. Hoje a gente utiliza o caminho do IBRAM. Eu coloco o recurso do IBRAM, existem várias clínicas conveniadas em Brasília, e a pessoa consegue fazer essa castração. Só que o ideal é o nosso projeto do abrigo público. O que é o que é um abrigo público? A ideia é. É que, a gente, que seja disponibilizado uma área para a gente fazer a construção desse abrigo, onde tenha todo o processo. Uma vez a, a polícia ambiental, por exemplo, resgatou um cachorro na rua. Para onde ela vai levar? Bom, ela vai levar para o abrigo público. Nesse abrigo público ele vai sofrer todo aquele tratamento, aqueles cuidados, vai ser castrado, vai ser de fato cuidado e vai ser disponibilizado para adoção responsável. Enquanto a gente não tiver todo esse ciclo funcionando, nós infelizmente vamos sofrer aí com um abandono porque a, a, o principal motivo do abandono é a,
1: a multiplicação muito rápida dos animais na é, rua. Exatamente. Né?
2: Multiplica muito gato é,
1: multiplica de uma forma muito rápida. Agora, o senhor não acha que, por exemplo, quando o senhor falou em construir um abrigo público, eu fiquei pensando que é uma coisa bastante demorada, né? Eu fiquei imaginando aqui na minha cabeça, tá? Uhum. É, e, e o senhor não acha, assim, emergencialmente, talvez fazer convênios com é, os abrigos que já existem? É, eu tô me lembrando de um aqui, que é ali na, no, cam, no caminho da Rota do Cavalo, que tem ali, que é. Você passa ali do Paranoá e vai ali pelo sei, aquele condomínio sei. Entre Lagos. Tem um abrigo uhum. ali uhum. gigante. E eu sigo ela no Instagram, a dona do abrigo, a é uma mocinha novinha. E ela tá sempre dizendo que as pessoas estão deixa, deixam na porta da fazenda. Eu, que, eu acho que é tipo uma chácara, uma fazenda ali. É, isso, isso em todos os abrigos são assim. É, então, abrigos, deixam na porta, todos né? todos todos na porta, né? Vários animais na porta. Então, será que não seria assim? Enquanto a construção desse sonho de ter um abrigo público é, não se concretiza, é, não seria legal é, poder ter algum convênio? Com esses abrigos que já existem, por exemplo, eu conheço muito o pessoal do projeto Acalanto, que antes da pandemia fazia muitas feiras de adoção de animais, e eu sei que esse pessoal, por exemplo, eles têm muitos animais que eles abrigam em casa, é, eu já fui família de acolhimento para gato, uhum. né, porque eu tenho, uhum. eu tenho muita facilidade de lidar com, com, com o gato que veio de uma situação de violência, né, eu, eu consigo uhum. a, dar uma mansada nele ali, em, tipo, 80%, é, uhum. Então, esse pessoal que, que participa desses projetos, eles já são muito aguerridos. Não teria como fazer um, um convênio para essas pessoas, para elas já, já estarem recebendo isso?
2: É, a gente pode pensar numa solução, uma solução temporária, mas já adianta que os abrigos não têm uma estrutura para poder receber por conta da superlotação. Já estão lotados. Super... Tem um abrigo lá no Gama, na Ponte Alta Sul do Gama, que é o Florifauna, Estava lá nessa semana conversando com o Carl Silene, que é a pessoa que cuida responsável lá. Ela tem 800 animais. Nossa, Nossa senhora! 800. Eu não consigo nem imaginar uma coisa dessa. E todo dia que ela acorda, tem uns animais lá na foto que o povo deixa abandonado. Caixa de filhotes, sabe? Sei. Ou
1: seja, é, um, é, é complicado. Mas vamos pensar assim... É, porque se essas pessoas receberem alguma verba qualquer, né? O que eu tô pensando aqui. Para custear é, nem que seja custear, alimentação. Nem que seja, é, nem que seja a alimentação. Eu sei que o remédio é o mais complicado, né? E, e, e a questão da castração, esse pessoal se vira muito bem, que eu já vi. Né? Tem muitos veterinários aguerridos e que é, acolhem, acolhem, ajudam mesmo, sabe? Os veterinários são guerreiros. Esses caras entram nessa profissão por amor mesmo. Então, é é, eu, eu, eu acho que mesmo que qualquer verba que chegasse a esses projetos que já estão aí na rua, é, eu acho que já ajudaria é, a eles continuarem nessa luta, né? É,
2: com certeza. E falando em veterinário, essa, essa, no dia 9 agora de setembro foi dia do médico veterinário. Olha,
1: ah, olha que legal. É, assim, algum... Parabéns um médico aí médico a esses que a veterinários aguerridos.
2: Os veterinários Realmente, os veterinários ajudam muito, eles trabalham ali por amor. Eu conheço vários, tanto é. do hospital veterinário, quanto dessas das clínicas espalhadas em todo o DF, o, eles fazem doações de cirurgia, fazem preço bem popular mesmo, para poder ajudar. Parabéns é. a todos os médicos aí pelo
1: trabalho. É, parabéns. Agora,
0: vamos falar de, de, um, de, um mal, de um maltrato que é muito recorrente na nossa sociedade contra os animais, aí a gente sai um pouco até de cão e gato, e vai entrar em outros bichos, que é a violência sexual contra animais. É, o programa, eu sei que está no seu café da manhã, meu amigo, minha amiga, mas a gente <risos> sabe que essa é. violência sexual é uma prática que acontece com galinhas, cabras é, e outros animais assemelhados, até com cadelas, a gente já, já viu aqui no Distrito Federal e não é em região é. periférica, não, é no centro, na área nobre aqui do DF. É importante que se diga, porque as pessoas têm aquele preconceito de achar que é o morador da periferia que faz esse tipo de atitude. Negativo. Um dos casos mais rumorosos foi aqui, no, no, se não me engano, no plano piloto de Brasília, ou na, na poligonal tombada, de um jovem de classe média alta, para não dizer rico. Chegam denúncias, muitas, é, muito volume desse tipo de denúncia no seu gabinete? Não, não. E
2: acontece Graças a casos sim, mas são casos mais isolados. Pelo menos as que chegam pra gente nas redes sociais. Uhum. Teve um caso em 2017 de uma, de uma cadela da raça Pitbull. Que foi um caso bem marcante. Talvez seja até isso que está isso. se referindo, não me lembro. Foi exatamente isso. Foi dessa raça. Mas pelo menos as que chegam pra gente não chegam muito nesse sentido, não. Mas a gente sabe que acontece. Eu pois, acho que uma pessoa dessa ela tem um distúrbio mental. Só tem um distúrbio pode.
0: Psicológico, né? Só pode. Precisa de tratamento para não repetir esse tipo de atitude. Abominável, inominável. Né? Já, já entre seres humanos é uma prática ignóbil. Nossa. Imagina com um ser totalmente desprotegido, como um, um, um animal, ou às vezes como uma criança. Nessa semana nós tivemos uma notícia horrível aqui de um abuso sexual com uma criança com microcefalia. É, é, que, e deixa a gente é, revoltado. É, é, é. Eu vi que um é um o um só combina, co comentou sobre isso.
2: Assim, a, a, a gente tem que fazer tanta legislação que parece coisas que são óbvias, mas é que criar lei. para dar um exemplo. Você sabia que tinha gente aqui no Distrito Federal que a tatuava, pegava um cachorro e um gato e fazia tatuagem nele?
0: Tatuagem, em cachorro e gato? Que
2: tatuagem, isso? cachorro e gato. Já e é colocação... ruim no ser humano. Coisa, e colocação de piscens. Que isso. Pra você ter ideia. Que então é nós isso? tivemos que fazer uma lei para proibir o tatuador e o tutor também, vai ser punido, caso faça, de tatuar seu animal. Já vi é uma coisa tão óbvia, né? Lógico. O animal não tem direito de escolha, ele vai sentir tudo, não existe isso.
0: Não, não é uma boneca pra você desenhar, meu amigo, é um, não é um uma vida pra não, você cuidar, amigo. né? Pelo é, amor de Deus. Essa me estarreceu, deputado. Eu, eu nunca pensei que as pessoas chegassem a, a, a um nível de confundir tanto o animal, porque veja, eu tenho cães e gatos na minha casa, né? Mas é, eu os trato com carinho com amor, com a melhor ração com atenção, mas eu sei que eles são cães e gatos é, que vivem comigo numa condição de pai e filho praticamente, mas eles não são meu fi, meus filhos, e nem meus filhos eu tatuaria, imagina tatuar e botar piercing num, 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 num bicho Pode, né? surreal.
2: É mas, surreal. É surreal, mas infelizmente, para você ter ideia, eu até lembro, quando a gente votou na Câmara Legislativa, quando a gente vota e aprova, tem que ir pro governador fazer a sanção da lei. Uhum. Aí demoram cerca de uns 30 dias. Nesse intervalo, tinha um tatuador oferecendo assim, ó, promoção, último mês, tatue seu animal pelo valor X. Que Olha é só isso? o absurdo. Enquanto a lei não, vi, não começou a valer, pois ela só vale quando o governador funciona, tinha um cara fazendo isso. A gente
0: identificou, entendeu? Uhum. Complicado, né? E não, e sem legislação fica sem punição. Agora, é, então, o, agora, o senhor acredita que a CPI vai conseguir funcionar e, e, e sua previsão é que os 180 dias de trabalho tragam conclusões e legislações bem seguras ou talvez seja preciso mais 90 é, para fechar a questão?
2: Na verdade, pode ser prorrogado por igual período. Por Não igual período. 180, por mais 180 mais 180. Uhum. Vai funcionar sim, porque eu estou na frente, eu sou o presidente da CPI. Então, por isso, tem um compromisso que ela vai funcionar. Nem que eu toque esse negócio sozinho.
0: Ah, é, e a gente tem que <risos> lembrar que está o senhor como presidente, Daniel Donizete, do PL, que está falando aqui ao vivo para a gente no programa Ponto e Vírgula da JKFM. O vice-presidente vai ser o Robério Negreiros, do PSD. O relator da CPI vai ser o deputado Roosevelt Vilela do PSB de bola, né? uhum. é, e são integrantes titulares o deputado Fábio Félix, o deputado Delmaço os suplentes o deputado Yolando, Jaqueline Silva, José Gomes e Martins Machado. Essa é a Correto. composição. Mas e essa ameaça de, de obstrução do trabalho não, não tem sentido, né, do, do, do Não Fadeiro. tem
2: sentido. Se o deputado quisesse é, obstruir, ele só fica fora. Ele não vota, não participa, mas é um a menos, não tem problema não.
0: Os demais podem decidir, ou seja, obstrução então, aí, no caso, é só... Para a gente poder
2: deliberar, nós precisamos de três pessoas, três membros, né? Eu estou é. garantido que estarei, uhum. mas dois eu tenho certeza que a gente vai conseguir.
0: Não, se Deus quiser, e eu, eu torço, deputado, sinceramente, como tutor animal, como tutor responsável meus bichos eu já tive até galinha em casa, eu já criei galinha e não, não, não deixava bater não, as minhas galinhas eram só uma produção de ovo e elas se divertirem viviam uhum. soltas no quintal e ah, foi muito bom, a gente só teve que Ótimo. É, tirar elas por conta de um problema de saúde pública que é a, 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 a leishmaniose né? e a galinha uhum, é um atrativo sim. e aí a gente tem que, que dar as galinhas de presente é, aí eu, provavelmente elas foram abatidas por quem ganhou as galinhas de presente a gente não é. tem muito controle disso mas a gente, eu mesmo tive cães com leishmaniose e eu vou confessar uma coisa pro senhor eu fui lá na Espanha, uhum. trouxe o remédio e tratei é, pois é. custou uma nota na época, mas eu tratei um, um viveu até os 14 anos, inclusive é. viveu bastante viveu, mesmo. viveu bastante, é. porque a gente, a gente é, é parte da alma da gente o bicho você tem bicho, minha, meu amigo, minha amiga você sabe o que eu estou falando, meu ouvinte querido, meu ouvinte amado aqui na JKFM deputado, a gente queria agradecer a sua participação aqui no programa hum. Ponto e Vírgula da Manhã desse domingo lembrar que esse programa, se você perdeu alguma parte da entrevista do deputado Daniel Donizete aqui pra gente o programa vai estar no site da JKFM a partir de amanhã na área de podcast, você vai lá clica jkfm.com.br podcasts e aí você vai ver o programa ponto e vírgula e vai poder ouvir a entrevista do deputado Daniel Donizete e tudo que a gente traz aqui no programa queria agradecer o senhor pela participação e desejar sucesso aí né André
1: ah, com certeza, e eu espero que o senhor consiga resolver essa questão aí dos animais soltos, né, com, com apoio aí às entidades que já lutam há muitos anos aqui por essa situação difícil, que é a questão da proliferação muito grande aí nas ruas.
2: Sim, eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição, e lembrando que os ouvintes que estão nos, nos, nos ouvindo... Caso tenha alguma denúncia, entra lá nas nossas redes sociais, deputado Daniel Donizete, a gente vai ter o prazer de receber a sua mensagem e fazer essa, essa investigação.
0: Eu agradeço e um bom domingo aí a todos. Muito bem, esse foi o deputado Daniel Donizete aqui no nosso programa Ponto e Vírgula pela JKFM. JK, programa Ponto e Vírgula. E agora quem chega, Andréa é o seu colunista favorito.
1: Leandro Mazini. Na JK,
0: ponto e vírgula ponto e vírgula, ponto e vírgula, para entender a notícia. O Mazine, você sabe, não, essa você não sabe, eu vou ter o prazer de anunciar para você. Se você ainda não comprou a revista Isto É dessa semana, corre na banca agora e compra, porque quem está na Isto É agora, todas as semanas, é o nosso Leandro Mazine, titular da Colônia Esplanada, que também sai todos os dias em 50 jornais, sites e portais desse Brasil. É isso ou não é, Mazine?
3: bom dia Jorge, bom dia André que bom saber que eu sou o colunista preferido de vocês, eu descobri enfim quem são os meus dois leitores, é além esse. da minha mãe na Minas <risos> Gerais
0: mentira, Todos, obrigado gente. Tem... obrigado pelo carinho de sempre você tem dois milhões aliás, 22 <risos> milhões aliás, duzentos milhões de leitores nesse ah, Brasil, eu não
3: chega isso tudo não, eu passo longe disso,
0: dois Mas milhões você tem, como
3: diz um amigo meu enganando o pobre em defesa do leitor
0: mentira, mentira, mentira <risos> Se é uma mentira. brincadeira,
3: é um bordão que a gente usa entre colegas, mas o trabalho é muito sério, graças a Deus, com a ajuda do Valmor Parente, da Carolina Freitas, da Bete e do Henrique Barbosa. Se Deus quiser, vem mais um por aí.
0: Amém, amém. E escuta, é, eu já li a Isto É, né, porque tem que estar sempre preparado com as melhores notícias, e fui direto Ele na é. sua coluna, e eu queria que você detalhasse para os nossos leitores aqui, para os nossos ouvintes aqui, que ainda não tiveram a oportunidade de ler a sua coluna, como é que é essa história do nosso Aras, fazendo o caminho dele ali, asfaltando o caminho dele ali, quem sabe para um voo mais alto? Conta aí para a gente, Mazinho.
3: Pois é, ninguém acreditava na PGR que o Aras, Augusto Aras, o baiano, é, tem, tem história, né? tem história dele dentro da PGR aqui em Brasília, Seria o escolhido por Bolsonaro para a PGR, foi uma grande surpresa. Pode acontecer agora, a gente, uma nova surpresa, está tendo a reviravolta a volta de bastidores, Agora, ele não é o único potencial novo candidato, não. Por quê? O André Mendonça, lembremos, o ex-AGU, que acabou de sair do cargo há algumas semanas para fazer a campanha dele, para visitar senadores, porque está super rejeitado, ele encontra uma resistência muito forte no Senado Federal, o senador, entre os senadores, ele não tem votos ainda para ser aprovado. Para variar, o Davi Columbo não faltou a sabatina dele até hoje, né? Não, não, não se sabe porquê Aliás, eu sei, mas eu, vocês vão ter que ler na revista Se é da semana que vem Que eu descobri hoje, conversando com um aliado Do né Que tem uma berra política ali Mas tem gente até dentro da família do Bolsonaro Que não quer o, o André Mendonça E ele se queimou muito, Jorge, caro ouvinte Porque ele foi o cão fiel do presidente Bolsonaro Numa pior situação possível no processo, na justiça, como o AGU, processando pessoas que criticaram o presidente Bolsonaro. Pessoas comuns, como jornalistas, artistas conhecidos. Ele usou até a Lei de Segurança Nacional para cercar esse pessoal. Como um cão de guarda do Bolsonaro. E o André Mendonça se queimou muito. Na, na imprensa, no próprio Congresso Nacional, está aí, ó, a conta chegou. Ele está com dificuldade de ser, apesar de ser indicado já para a vaga do Marco Aurélio Méliuz, ele está com dificuldade de se viabilizar, não consegue. Sabendo disso nos bastidores, tem dois planos beirem. Por porque O Bolsonaro prometeu aos líderes neopentecostais ali das grandes igrejas, como Silas Malafaia, de Macedo, Valdemir Santiago, que tem as três maiores igrejas neopentecostais e com bancadas fortes na Câmara, Bolsonaro prometeu para essa turma um ministro terrivelmente evangélico. Que seria o Mendonça, ele é pastor. É pastor Ivan, gente, seria ali o candidato perfeito para essa turma, mas não se viabilizou. Agora, o Ara, sabendo disso, ele tem entrada no STF, está ali representando a PGR nas sessões do STF, começou a conversar com um com o outro, o que, que aconteceu no último dia 24, a ocasião da recondução dele à PGR. O ministro Fábio Faria, que é um bom vivan, ministro das comunicações, Geraldo Silvio Santos entra no gabinete do Bolsonaro chutando porta, ele é mais recebido pelo Bolsonaro do que o próprio vice Mourão, o Fábio Faria. Então o Fábio Faria ele virou o anfitrião dos três poderes em Brasília. Quando o Ciro Nogueira tomou posse na Casa Civil, Fábio Faria fez um jantar para ele, lotou a casa. Agora a recondução do Aras no último dia 24 de agosto, o Fábio Faria fez algo mais discreto. O que aconteceu? Chamou o PGR para jantar, um jantar seleto, em homenagem a ele, quem apareceu lá? Dias Toffoli, ex-presidente da STF Nunes Marques, novo ministro da STF aliás apadrinhado por Ciro, e Gilmar Mendes, também ex-presidente da STF E aliás o Gilmar e o Toffoli estão mandando muito mais STF há muito tempo. Eles foram prestigiar o Ara e ali no converscote o cardápio não seria outro. O Ara saiu potencial candidato à vaga de André que não se reabilizou
0: Olha, esse só. é o
3: bastidor que eu trago na revista. Vocês podem ler mais detalhes lá. E tudo começou ali. Ô, oh, Carol, agora vocês me perguntam, ah, mas é o STF que decide? Não, não é. Mas ajuda muito. A palavra final é do presidente da República. Só que ao passo que chega lá, o Fábio Faria leva o Bolsonaro, olha, três lá do STF já aprovaram Aras. E aí, vai ser qual? Né? O André Mendonça ninguém quer. Nem no STF, nem no Senado. Então o Aras virou um novo potencial ministro do STF na vaga do Macorelli vai depender muito de como serão os próximos capítulos aí, se o André Mendonça vai se manter, se vai ter essa batida dele ou não, ou se não se tiver essa batida e for reprovado a maior vergonha é pro Bolsonaro e pro André o Aras tá na pista É. agora se será ele, vamos ver se vai ser, tem um juiz aí do Rio de Janeiro juiz federal evangélico também correndo por fora
0: olha só é, veja só, a gente. Como é a vida? O, o, antes da, da conversa aqui com o Mazini, a gente conversou com Daniel Donizete, deputado distrital aqui do DF, que é defensor é, com, é, da causa animal e combate os maus tratos animais. E aí o Mazini fala que o ministro, que o, o, o André Mendonça era o cão de guarda, nós temos certeza que o André Mendonça é um animal maltratado depois disso ah, entendeu? É, um cão de guarda é que certo. foi amarrado deixaram ah. lá sem água, água quente, ah, embaixo do sol Maria, porque Jorge. largaram o, o cão de guarda ao relento Está tá dormindo Exatamente. É, isso Exatamente. É, é, enquanto o Bolsonaro é bem disso, né, deixar o aliado para
1: trás, ele já provou isso
0: é, isso aí, tá vendo? Isso não se faz com um Cão de Guarda. Desde
1: Agora, o governo de transição.
0: É, desde o governo de transição. Agora, enquanto o Cão de Guarda tá largado aí ao relento, né, o Mazini, um trem da alegria promete, mete, 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 garante, como cantava as frenéticas no TRF, <risos> é isso mesmo? Pois é,
3: o que que acontece? Ah, é, o, é, o, é, o, é, o, é o Togão, é o Togão. Não vou falar que é o, o uma locomotiva, um trem da alegria aí, a, a locomotiva da, da toga. O que que acontece? É um golpe fortíssimo no Senado Federal para aprovação de um novo Tribunal Regional Federal. Seria o TRF6. Nós já temos cinco. Vou abrir um parênteses aqui para voltar um pouquinho, alguns anos atrás, para lembrar, um, lembrar uma situação curiosa. E vai chegar a isso agora. A falta a do judiciário ali... Dos togados, os um juízes um desembargadores, sempre foi muito forte. né? Qual deputado, qual senador não quer ficar bem com a justiça, com o judiciário, conhecer um desembargador, um juiz, tem um abre portas ali. Então, essa turma sabe disso e sabe usar isso a favor do judiciário. E o povo paga a conta, claro. Estão bolando aí a criação do TRF6 TRF só para Minas Gerais. Só para Minas Gerais. Lembrando que hoje em Minas Gerais compõe o TRF1 que tem 14 estados, pega toda a região norte, três estados do nordeste, centro-oeste menos é, Mato Grosso do Sul, que eu me lembro, e Minas Gerais mais outros estados. Então, Minas Gerais quer é um TRF só para ela, tá? Quem que é o relator? O Antônio Anastasia, senador por Minas e ex-governador de Minas Gerais. Tá tudo batendo ali, né? Tá, tá, tá esse converscote mineiro, essas mineirices ali no Senado.
0: Vai nadar de braçada se esse tribunal passar lá, né? Vai ser. Mas,
3: nossa, e é um cabidão, sabe por quê? Porque, além do projeto que eu vou pegar aqui, o 5919-2019, que é relatoria já favorável pela Anastasia para a criação do TRF-6, as custas da União, nós temos o PL5977, tramitando também ali no Senado, que oficializa os juízes substitutos, juízes federais, na, substitutos como é, permanentes para este novo tribunal. Então são centenas, talvez milhares de empregos, além de juízes, nós temos servidores técnicos, judiciários, aí vem concurso. Tudo por quê? Porque os juízes estão falando que eles estão sobrecarregados, que não sei tem quantos tantos mil processos para cada juiz por ano, mas é aquela morosidade toda que a gente conhece, né? É, aqui no Brasil a justiça tarda e também falha, infelizmente, e eles não estão nem aí para os copos da União, eles querem que a IF6 notaram o plenário da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça, na quarta-feira, aí o senador Alessandro Vieira, o da NCR, pediu vista, frustrou todo mundo, mas semana que vem o Davi Alcolume, que é o presidente da CCJ, já pautou de novo, vai ter discussão e provavelmente vai passar. Eu é. falei que eu ia voltar no tempo um pouquinho, esqueci, já. desculpa. Uhum. Vou voltar no tempo para explicar. Esse lobby é antigo. Quando o deputado André Vargas, do PT, aquele enrolado lá do, lá do Paraná, chegou a ser preso, ele era vice-presidente da Câmara uns anos atrás, ele rodou o Brasil no Jatim da Fábio fazendo lobby para criar quatro TRFs. Entre esses TRFs, além de Minas, seriam o Amazonas, Bahia e o Paraná, que é seu reduto. Uhum. Só que aqui, não, passou, passou, ele era vice-presidente da Câmara, ele esperou o presidente, que era o Renan Viajar, e promulgou, valendo, estava criado quatro TRFs, estava aquela festa dos um homem muito sensato, sentado, à presidência do STF, que era o ministro Joaquim Barbosa, derrubou tudo isso, falando que o Brasil não precisava disso, era custo demais, era muito custo para a União, não houve debate necessário, pronto, nunca mais tocou no assunto. Agora, devagarinho, essa turma voltou querendo recriar pelo menos o TRF de Minas Gerais, que foi o alvo mais forte. Vamos ver o que vai dar isso
0: aí. Rapaz, é... eu acho engraçado que os juízes, todo mundo do Judiciário, com todo respeito, eu sei que trabalham muito, mas acham que trabalham mais do que todo mundo, mesmo tendo o tamanho de férias que tem, né? É... Eu
3: complemento as minhas palavras com as suas. Respeito totalmente o Judiciário, tenho um amigo de juízes, tenho um amigo de infância que é juiz federal, mas, assim, acho que, às vezes, falta um bom senso, Jorge. Falo não só como jornalista, como cidadão, mas embasado em fatos. Falta bom senso. Num país que tem tantos problemas, que a vacina não chega à ponta. E quando chega, às vezes, nem é. Né? É fraudada, é, é, é simulada. Né? Que o enfermeiro simula a vacinação. Tanta gente morrendo no hospital. O juiz está preocupado em ter um novo gabinete porque está atolado de processo. Olha, o pipoqueiro aqui debaixo da minha rua não consegue cliente. Entendeu? Porque o caminhão não chega porque a gasolina está cara e por aí vai. Todo mundo tem seus problemas. Todo mundo tem seus problemas. Então o judiciário acho que os problemas deles devem ser prioridade. Última
0: então, notícia, Magine.
3: A última é o seguinte, que eu sei que o tempo está curto. Aí falando aí no judiciário, olha o que o Senado fez essa semana, na quarta-feira aprovou e vai a sanção do presidente Bolsonaro Apro Aprovou em plenário. Em plenário, 49 a favor, 24 contra um projeto de lei que derruba a inelegibilidade para gestores, gestores públicos que tiverem, ou mandatários que tiverem contas reprovadas por TRE ou TSE. Hoje essa turma se tem conta rejeitada ela é punida com multa e fica até inelegível. Esse projeto derruba, não ela mantém a multa mas derruba a inelegibilidade. A pessoa então se tiver problema com a prestação de conta eleitoral, que é muito comum ou por alguma treta né, que os advogados às vezes as eleitorais sempre tem uma brechinha para driblar a justiça essa turma vai poder se candidatar ah. então isso gerou uma revolta muito grande, eu conversei com o um ex-juiz um ex Marlon Reis que é o autor, o idealizador da lei da ficha limpa, ele falou que ficou revoltado e que já há uma frente suprapartidária para pedir o presidente Bolsonaro para não funcionar esse projeto o é, Brasil é para
1: profissionais
3: é um tiro, é um tiro na, na ficha limpa, estão derribando a ficha limpa devagarinho, todo o trabalho
0: de anos. É isso. É. Vamos ver, vamos ficar de olho. Tá certo, Mazine. aquele abraço na manhã desse domingo pra você. Um grande abraço, bom domingo a todos, até domingo que vem. Tá vendo, André, essas notícias que o Mazine trouxe pra gente arrepiam o cabelo, né?
1: Nossa, é impressionante. Tudo que o Mazine fala aqui, eu fico sempre impressionada.
0: Bom, então vem agora aí o outro cara que vai te deixar impressionada. Adivinha quem é? É o Robertinho? Ele mesmo, nosso amigo Roberto Wagner. Na JK, ponto e vírgula. Crack aqui do nosso programa Ponto e Vírgula e vai comentar hoje a rodada do Brasileirão. Você vai pedir palpite pra ele hoje ou não?
1: Ah, eu sempre peço, né?
0: Vamos ver então, Robertinho. Bom dia. Muito bom dia, bom dia, bom
4: dia, Jorge, bom dia, Andréia, bom dia meus amigos, meu povo, minha pova, meu galera, minha galera, minha nação, minha galáxia inteira ligada aqui na JKFM neste domingão mais um nesse nosso mês de setembro para falar, claro, da paixão nacional futebol e principalmente do nosso campeonato brasileiro, vou passar os jogos deste domingo, são quatro jogos alô, torcida do Flamengo, alô, torcida do Corinthians, fiquem ligados que hoje tem os dois times de maior torcida do Brasil em campo, não um contra o outro vamos passar a rodada, Jorge, Andreia. É o seguinte. 11 horas da manhã, daqui a pouquinho Internacional e Fortaleza se enfrentam. Às 4 da tarde, São Paulo e Atlético Goianiense. Às 6 e 15 da noite, Corinthians e América Mineiro. E fechando o nosso domingão lá, quando já está naqueles finalmente deitado na cama, como eu costumo dizer, Flamengo e Grêmio, 8 e meia da noite no estádio Maracanã. Daqui a pouquinho eu vou passar o nosso bolão aqui, que eu costumo dar o meu palpite furado e ao mesmo tempo certeiro. Já eu explico por quê mas antes queria trazer uma curiosidade, Jorge. Hoje o nosso G4 do Campeonato Brasileiro conta com Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo e Fortaleza. Sabe o que isso significa? significa que os finalistas, semifinalistas de Copa do Brasil e da Libertadores são também os quatro líderes do Campeonato Brasileiro. Ou seja, nada é por acaso esse lance de que ah mata mata pinta zebra mata mata dá chance pro tá aprovado por A mais B que não o que dá título, o que leva um time a ser campeão é elenco é administração séria e, por isso, estão nas finais, nas semifinais de Libertadores, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro e nas finais de Copa do Brasil, incluindo o Fortaleza, que também está. Beleza? Dada essa curiosidade, eu vou para os palpites. Quatro jogos, quatro palpites, você já sabe tudo o que eu falar aqui. Coloca, ao contrário, no bolão que você vai acertar. Beleza? Internacional e Fortaleza! 11 horas da manhã vai dar Fortaleza lá no Beira Rio. Pode confiar. Alô, galera do Leão. Vai dar Fortaleza, hein? 4 horas da tarde São Paulo e Atlético Goianiense. Esse jogo é difícil de opinar. Torcida do São Paulo muito brava com o Thiago Volpe. Mas eu vou dar um voto de confiança pro Tricolor. vai ser 2x0 pro São Paulo. Corinthians e América Mineiro, Corinthians que se reforçou muito para essa segunda parte de campeonato brasileiro, tem um elenco forte, acredito eu que vai dar uma viradinha, já começou né, mas uma viradinha de chave, um time que estava lá embaixo na tabela agora, vai ser ladeira acima, então vai dar Corinthians contra o América Mineiro, 3 a 0 Flamengo e Grêmio, tivemos uma provinha do que aconteceu agora na Copa do Brasil, com dois jogos, Flamengo amplamente favorito para essa partida, dominou os dois jogos e o Flamengo vai vencer mais uma, acredito com um pouquinho mais de dificuldade, 3 a 1 3 a 1 para o Flamengo, beleza? Então aí os meus palpites para esse Domingão sereno, tranquilo, quase não tá calor né, Jorge, amigos ouvintes, mas é isso, futebol é bom, Futebol pra gente acompanhar nesse domingão. O um jogo tem jogo, começa às 11, tem jogo, começa às 8h30 da noite. É futebol que não acaba mais, beleza? Meu grande abraço, você já sabe. Quer falar de futebol? Me chama! Chama! Chama que eu venho falar de futebol aqui na JKFM. Um grande abraço!
0: Tá certo e sem piripiri. Esse foi o nosso amigo Roberto Wagner aqui no nosso programa Ponto e Vírgula. Você acredita nos palpites dele, André?
1: Eu só acredito vendo, né, Jorge?
0: É, e aí, vamos ver, Robertinho, Você tá no sal, tá no sal com a dona Andréa Salles. Mas quem bota Andréa Salles de bom humor é a doutora Fernanda Loureiro.
1: Ah, com certeza.
0: JK, programa ponto e vírgula. Ela que é especialista no direito de consumidor, no, no, aquilo que você pode e não pode fazer, como você destrata ou não destrata enfim, nas suas relações do dia a dia, vai falar pra gente hoje, André, de um tema muito importante. Você tem vizinho barulhento, André?
1: Eu tenho vizinho barulhento, mas barulho de vizinho nunca me incomodou. Eu sou carioca, né, Jorge?
0: Pois é, mas aqui em Brasília, às vezes, barulho de vizinho incomoda e dá problema na justiça, não é isso, doutora Fernanda? Bom dia!
5: Bom dia, Jorge. Bom dia, Andréia. Bom dia aí o nosso ouvinte da JK que tá aí nos ouvindo nessa manhã de domingo. Então, hoje vamos falar de barulho excessivo dentro de casa e do direito de vizinhança. Quantas vezes, né, Jorge, a gente se depara com aquele vizinho que gosta de ouvir música até tarde, muito alta. Chama uma banda de pagode no domingo para tocar em área residencial. Tem também aquele cachorro que late o tempo todo na madrugada. E aquelas lojas e comércios do ladinho da, da moradia da gente que geram ruídos né, durante a semana. Pois é, para minimizar essas brigas, né, litígios envolvendo esse tipo de problema, existe sim uma lei que protege a vizinhança e o judiciário tem recebido cada vez mais demandas desse tipo. O importante aqui é destacar para o nosso ouvinte que as relações de vizinhança elas devem ser pautadas pelo respeito mútuo, né? pela lealdade e boa-fé. O fato de você ter a posse ou a propriedade de uma residência não te dá o direito de extravasar esses limites, né? limite da normalidade, da razoabilidade, a ponto de prejudicar o sossego de quem mora do seu lado sob pena de incorrer em abuso de direito. Essa semana a gente pode relatar um exemplo clássico desse tipo desse barulho que nós estamos tratando aqui. O Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá condenou uma igreja a indenizar uma moradora por produzir barulho excessivo e perturbação do sossego dessa, dessa moradora. A vizinha conseguiu provar que os cultos eram realizados várias vezes ao dia, com instrumentos musicais produzindo música muito alta, que perturbava o sossego dela e de toda a família. Ela provou para o juiz que o barulho era constante, que ela não conseguia sequer assistir televisão, trabalhar ou falar ao telefone dentro da própria casa. O juiz, que apreciou essa, essa questão, observou né, as gravações de vídeo que foram juntadas pela, pela moradora. E que mostrava efetivamente um barulho excessivo, que os eventos religiosos geravam a perturbação do sossego e da intimidade dela no lar, não só dela como de toda a, a comunidade ali. Então ao final essa igreja foi condenada a parar de produzir barulhos excessivos que extrapolem os limites máximos estabelecidos em lei e ainda vai ter que pagar dois mil reais de indenização por danos morais a essa moradora. Então, é importante aqui, ouvinte, é sempre lembrar de adotar o bom senso. Converse com o seu vizinho se você se sentir incomodado. Explique para ele que o direito dele de ouvir música é o mesmo seu direito de ter é, acesso ao seu descanso, né, ao sossego. E se o barulho não parar... É, o que te resta é fazer prova dessa perturbação por áudios por vídeos, por testemunhas e levar realmente o tema ao judiciário para conseguir garantir o sossego e o descanso, especialmente aos finais de semana então fica aqui a orientação para o nosso ouvinte e desejo a todos uma ótima semana
0: tá vendo André? Tem que tomar cuidado tem que respeitar o seu direito termina meu amigo e minha amiga no momento que começa o direito do outro Todo mundo está na sociedade para ter direitos e deveres, não é isso, André?
1: É, eu, eu acho que isso aí vale para tudo, não é só para barulho não, né, não, Jorge? Não,
0: vale para a vida toda. E como tudo na sociedade tem seus direitos e deveres, eu agora tenho o dever de encerrar o programa, porque senão eu vou avançar sobre o direito de quem está no horário, não é isso?
1: E o direito de quem quer ouvir música.
0: Pois é. Então, a, agradecendo a sua audiência, eu digo para você que o trabalho técnico de hoje, quem executou a mesa desse programa... Foi o nosso Otávio Fernandes, o Tavim Flamenguista, que me ajudou a levar você um programa Ponto e Vírgula, que a gente falou de direitos de animais, política, futebol, direito de vizinhança, enfim. A gente deu um panorama geral para uma vida boa e tranquila, não é isso, André?
1: É, com certeza. Mas a gente está aqui de volta semana que vem, né, Jorge?
0: Com certeza. É, eu e Andréa Salles, domingo que vem, voltamos para mais um Programa Ponto e Vírgula. E se você perdeu algum pedaço, já sabe, site da JKFM, jkfm.com.br, área de podcast, Programa Ponto e Vírgula, você ouve lá os últimos programas. E mais, se você tiver alguma dúvida, quiser pedir alguma entrevista, mande um WhatsApp para nós no 99333 4050, que a gente vai te atender o mais rápido possível fique com Deus, bom domingo, até semana que vem, tchau Brasília. Você ouviu, programa ponto e vírgula, de volta próximo domingo às oito da manhã.